0: amigos, buenos días. Aquí estamos otra vez La Vida Como Es, el programa que habla cada dos semanas de temas relacionados con la pareja, el matrimonio, la educación de los hijos, o sea, el día a día, La Vida Como Es, el día a día. Eh, ya saben ustedes que si tienen algún alguna pregunta, alguna cosa que quieran hacer, no, no la pueden hacer perfectamente. Bueno, um, hoy vamos a hablar de, como, como me parece que dije la semana pasada, de consideraciones en torno al matrimonio. O sea, hay Actualmente hay muchas equivocaciones, muchas cosas que se dan por sabida y a mí me gustaría hacer una serie de, de referencias a estas consideraciones en torno al matrimonio. Empezamos. Son cosas que voy a saltar de un sitio a otro, a otro sitio, pero que me llegan con muchísima frecuencia, muchas preguntas, muchas cosas relacionadas con esto y yo quiero... O sea, una de ellas es tener mariposas en el estómago no es querer. Actualmente se está diciendo que se quiere cuando se siente, cuando se tienen esas mariposas, y que cuando esas mariposas de, de, desaparecen ya no se quiere. Y que como esas mariposas pueden empezar con otra persona, quiere decir uno que ha dejado de querer a una y ha empezado a querer a otra. Todo eso es absolutamente mentira. El amor, el ser humano es libre porque puede querer porque uno puede querer, a pesar de los pesares, en el tema en, de las mariposas no existe... O sea, uno no tiene nada que hacer con las mariposas. O sea, quiero decir que que si las uno no puede retener esas mariposas, uno no puede hacer que esas mariposas no se vayan, es decir, el tema de la libertad en las mariposas no, no está muy claro, no, no, no existe, por tanto, las mariposas tienen que ver más bien con el estado de ánimo, y cuando uno se siente con ese estado de ánimo positivo, que hay una gran ilusión, uno se siente capaz de todo. Pero cuando esa ilusión decae, entonces uno se cree que es que ha, eh, se ha terminado el amor. No es verdad. Es decir, eh, uno puede seguir queriendo con un estado de ánimo eh, bajo, con un estado de ánimo alto, con un estado, sin este, un estado de ánimo um, de bajón, como se dice ahora, es decir... Eh, eh, cuando uno se siente, como he dicho antes... ...con mariposas en el estómago... ...se cree capaz de todo basado en su ilusión... ...cuando decae este estado de ánimo... ...se siente uno incapaz ya de la más mínimo esfuerzo ...y sobre todo... si cree que hay otro sitio donde podría tener ...donde podía sentir esas mariposas... O ...con otra persona... ...eso no tiene nada que ver con el amor. Primera consideración que hemos terminado... ...o sea, es, eh, mariposa en el estómago... ...es un buen momento... ...para empezar... A querer, eso sí, es un buen momento para empezar a querer porque todo lo ve uno color de rosa, pero no tiene nada que ver con el amor. Otra consideración que me gustaría hacer, hay que cuidar de manera habitual en el matrimonio el carácter pro propio, que es el único que puede uno cuidar, por el que puede uno luchar y puede uno cuidar, por otra parte, es decir, qué se dice, cómo se dice. ¿Cuándo se dice? ¿Con qué tono de voz se dice? Es decir, esto es muy importante, tener en cuenta de que todo lo que se dice en el matrimonio, todo lo que se dice en, en estas discusiones que, que muchas veces son inevitables, que tiene que haber, o sea, que no es que, yo no voy a decir, no tiene que haberlas porque si no es que, yo diría incluso que no nos queremos, de vez en cuando tiene que haber alguna discusión porque así es la vida. Pero saber que todo lo que se dice en esas discusiones se clava en el corazón del otro. Y muchas veces es muy difícil quitarlo. Y es muy difícil restablecer un estado de ánimo normal. Tener cuidado. No culpar al otro de su valía personal no atacar al otro por donde más duele, porque muchas veces el conocimiento que tenemos de la otra persona lo empleamos en hacerle daño, reconozcámoslo. Muchas veces el conocimiento que tenemos de la otra persona lo empleamos en hacerle daño. Muchas veces la gente cuando está... Bueno, pues cuando está de bajón, cuando está preocupada, cuando tiene graves problemas, se confía generalmente a, la, a las personas que quieren. Generalmente, en, en una relación matrimonial se confía uno al otro. Siento esto, siento lo otro, y uno cuenta sus debilidades. Esas debilidades no se puede luego, en una discusión, sacarlas contra el otro. Eso no estaría bien, eso no sería ser buenas personas. Por tanto, esas debilidades hay que saber que, que se quedan ahí. No sacarlas. Porque entre otras cosas es que si no se carga a uno la comunicación en la pareja. Porque la próxima vez dice ya no cuento nada. Porque eso que estoy contando se va a, se va a volver contra mí el primer día que, 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 no sé, que tengamos algo que discutir. O sea... ¿Se entiende? Es decir, es muy, 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 muy importante saber qué es lo que se dice en una discusión. Hay que saber discutir con el freno de mano echado. Hay que saber ser dueño de lo que de lo que se dice. Las parejas cuando se dice nos hemos hecho mucho daño. Eso quiere decir que si han dicho cosas que son muy difíciles de quitar del, del corazón. Que son muy difíciles, aunque uno con la cabeza sepa que eso que se ha dicho no se lo cree ni él ni ella. No se lo cree, que lo ha dicho solo por quedar por encima, por llevar razón, por, por soberbia, por orgullo. Pero eso se queda clavado. Y no se queda clavado en la inteligencia, en la cabeza, se queda clavado en el corazón. Hay muchas parejas, muchas, aunque parezca mentira, que están intentando, que intentan de forma habitual reconciliarse, incluso después de separadas, ¿eh? es decir, vueltas a, a, vamos a empezar otra vez, vamos a... Y les resulta complicadísimo, dificilísimo, por lo que nos hemos dicho. Cuidar, por favor, cuidar estas cosas que se pueden clavar en el corazón y que para desclavarlas lo que tiene que hacer uno es hacer sentimientos de sentido contrario. Esto es un sentimiento lo que se ha clavado. Por tanto, uno lo que tiene que hacer para ir quitando, para ir borrando ese sentimiento contrario es muchos sentimientos de sentido contrario, o sea, positivos hacia la otra persona y entonces va borrando eso. Esos sentimientos positivos muchas veces cuestan porque es soberbia, muchas veces cuestan porque nos humilla, muchas veces cuestan porque incluso nos da vergüenza de manifestar nuestras debilidades, pero en cambio lo que hemos dicho no nos ha dado vergüenza de decirlo, por lo menos en el momento que lo hemos dicho porque muchas veces después sí da vergüenza de decirlo, muchas veces. O sea, sí, sí da vergüenza de ser uno capaz de decir esas cosas. Cuidado con lo que se dice, mucho cuidado con lo que se dice, porque además esto que se dice puede llevar muchas veces a perder la confianza en el otro. A Generalmente la confianza, y esta es otra consideración que me gustaría hacer, generalmente la confianza se pierde por lo que se hace. Pero también por lo que se dice. La confianza es una cosa que uno se tiene que ganar. Se tarda en conseguirla. Se tarda en conseguirla. Pero se puede perder en un minuto. Y uno tiene que saber que se la tiene que ganar. Porque hay mucha gente, más de la que nos parece que después de haberle hecho al otro perder la confianza en él o en ella con motivos, dice, bueno, ya me he arrepentido de esto, no se vuelve a hablar más. Algunas veces es bueno no volver a hablar más, pero si sí es positivo tener una conversación en profundidad sobre ese tema en el cual uno ha perdido la confianza. Tener una conversación en profundidad y eso uno tiene que aguantarlo. Si el otro ha perdido la confianza en uno es porque ha hecho uno actos para perder la confianza. Luego eso hay que hablarlo, hablarlo en profundidad y comprometerse uno con o sea con, con seguridad, con de que eso... Esos actos que le hicieron al otro perder la confianza no van a pasar más. Lo que no puede hacer uno es sí, sí, eh, esto lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. Perdón, no hablemos más de esto. No, el otro para sentirse bien, pero es que yo si hablamos de esto me siento mal. Pues el otro para sentirse bien o para empezar a sentirse bien necesita hablar de eso por lo menos una vez con mucha profundidad, porque si no esa desconfianza no se, ...no se... ...no se... ...no se quitará nunca... ...actualmente la desconfianza... ...en el mundo de la pareja es tremenda... ...de verdad... ...o sea... ...muchísima gente está pendiente... ...del WhatsApp, del otro... ...del email... ...del correo... ...bueno, el email del correo... de, de ...del teléfono... ...de a quién llama... ...de cuándo llama... ...incluso de, de si el otro teléfono... ...está conectado o no está conectado... ...el otro teléfono con el cual... ...yo desconfío de mi marido y e mi mujer... ...porque habla con fulanito, con fulanita... ...con este, con el otro... ...incluso llamamos al otro... ...a ver si está conectado o no está conectado... ...si están hablando... ...hay muchísima gente que se convierte... ...en auténticos policías de su pareja... Yo yo esto no lo recomiendo. Es decir, uno tiene que actuar eh, como, como tiene que actuar uno, que es yo hago mi parte y la hago bien. esto Estoy hablando todo esto cuando se ha perdido la confianza en el otro. Es decir, yo hago mi parte y la hago bien y yo no voy a vigilar al otro, a la otra, que haga lo que quiera. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que me esté engañando, estoy en el peor de los casos, bueno, es un problema suyo, yo cuando me entere ya actuaré en consecuencia, pero mientras tanto, porque es que si no, la confianza paraliza una relación de pareja y además paraliza totalmente, es decir, ya no se compran cosas, no se, no se hacen cosas porque es que no confío, ¿entiendes? Es decir, es que el proceso de la confianza es es coherencia entre lo que uno dice y hace, confianza y compromiso. Para que tenga que haber compromiso, para que tenga que haber compromiso, perdón, para que tenga que haber compromiso, para que haya compromiso tiene que haber confianza. Y para eso coherencia. Es decir, no dediquémonos a investigar al otro, aunque el otro nos dé motivos suficientes para investigarlo. Tú cumples lo que tienes que hacer, porque si no... Eso retrasa la, la, la recuperación de la confianza y lo que sí hay que hacer es tener, manifestar al otro en profundidad que quiero hablar de aquello que me ha hecho perder la confianza. Esto actualmente, ya digo, es una cosa, el pan nuestro de cada día, que se da con muchísima frecuencia, porque es que hay muchísimos matrimonios donde... Hay que mejorar la comunicación y entonces el desconfiar es un momento bueno para mejorar la, la comunicación. Después me gustaría decir otra cosa en relación a esto. Es decir, la fidelidad no es un tema relacionado con la confianza, me refiero a la fidelidad, no es un tema que esté relacionado con que el otro lo sepa o no lo sepa. Es decir, la fidelidad la tiene que vivir uno independientemente del conocimiento del otro. Esto quiere decir que el que el otro no se entere o se entere de lo que yo hago, no quita ni pone en mí nada. Es decir, yo tengo que ser fiel. A la otra persona, si es eso lo que he prometido, independientemente, ya digo, que el otro se entere, no se entere, deje de enterarse. La fidelidad, por así decirlo, es un valor, es una virtud personal que yo tengo que vivir y no está en consonancia con que el otro se entere o no. O sea, quiero decir, esto, esto es así. Son temas muy serios, aunque parezca que son, porque actualmente por mucha gente, por muchas partes se están rompiendo muchísimas parejas por estos temas que estamos hablando hoy considerando en el programa de hoy de la vida como es eh, a, algunas características de la relación de pareja características de la relación de pareja que conviene tener en cuenta bueno vamos a hacer un pequeño parón y continuamos enseguida
1: Understand her. You gotta know deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying.
0: Continuamos, amigos. Estamos aquí en La Vida Como Es. Les habla José María Contreras y hoy estamos aquí hablando de consideraciones en torno al matrimonio, consideraciones en torno a la relación de pareja. Eh, hemos hablado de... Mmm, ...de las mariposas que hay que cuidar... ...o sea, no es que me esté cifrando en lo negativo... ...centrando en lo negativo... ...me estoy centrando en lo que a mí me viene... ...con mucha frecuencia en consultas, en preguntas... ...en email que me escriben... ...lo que a mí me viene con mucha frecuencia... Y, 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 ...y me gustaría aclarar algunas cosas de estas... ...porque muchas veces lo que ocurre... ...en una relación de pareja... ...muchas veces es que no se sabe lo que es el amor... Una relación de pareja es una relación amorosa. Si lógicamente uno no sabe lo que es el amor, pues esa relación pff, complicado que vaya para adelante y si no lo saben los dos, más complicado todavía. Es igual que si uno hiciera un negocio y uno no supiera lo que es el dinero o, o no lo supieran los dos, realmente diría uno esto va a pegar un, va a fracasar rotundamente. Pues eso es lo que pasa en muchas relaciones de pareja se basan única y exclusivamente en lo que dure la ilusión en lo que dure el tiempo, en lo que dure eh, 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 el estar contento en lo que dure el tener ganas en lo que dure como no está basado en nada porque claro sea si quiero decir las cosas son como son y uno tiene que basar las cosas en unos principios fuertes para que el oleaje de la vida, que no es muy larga pero es muy ancha, no se lo lleve para adelante. Una cosa es lo que uno opina, por decirlo así, yo opino esto lo otro, es decir, la opinión de uno es lo que yo sostengo, estamos en la sociedad de la opinión, pero para saber resistir los vaivenes de la vida hay que ver lo que me sostiene a mí, y eso son ya las creencias no solamente las creencias religiosas, que también, sino todo aquello que empieza por la palabra yo creo. Es decir, yo creo que si uno se compromete con una mujer, con un hombre, no hay que dejarlo nunca. Yo creo que aunque los sentimientos fallen, uno puede seguir queriendo, porque el querer no es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de luchar por querer. O sea, tenemos que convencernos que el cariño algunas veces cuesta y uno tiene que hacer esfuerzos para seguir queriendo, porque el cariño es una especie de trípode entre sentimientos inteligencia y voluntad. Cuando el sentimiento ayuda muchísimo, que en algunas ocasiones puede pasar, pues entonces la inteligencia y la voluntad van solas. Pero cuando el sentimiento no ayuda, entonces uno tiene que pensar qué es lo que tiene que hacer para seguir queriendo, aunque le cueste, y hacerlo. Y esto es normal y esto es lo habitual. En el momento en es muy frecuente, no quiero decir que siempre no funcione el sentimiento, pero es muy frecuente que haya veces en que el sentimiento no funciona y no pasa nada. O sea, es, es normal que haya veces el sentimiento no funciona. O sea, uno no puede tener siempre un, el sentimiento que uno quiere tener. O sea, influyen muchísimas cosas en el sentimiento, en el estado de ánimo de una persona. Bueno, pues uno tiene que saber, y lo digo, que el querer, cuesta, que el querer requiere esfuerzo, que el querer y el esfuerzo que uno hace por querer no es compartido en un matrimonio es decir, tú no puedes llegar a tu pareja y decirle, mira, es que ahora no siento nada por ti pero yo veo que tengo que quererte y estoy haciendo grandes esfuerzos por quererte, eso no se dice uno tiene que actuar siempre como si el sentimiento funcionara perfectamente y luego Luchar por querer, la lucha por querer ya es querer, es decir, si uno dice yo quiero a esta persona, o sea, tú luchas por querer, por agradar, o sea, te niegas cosas que te gustarían hacer, pero no las haces porque así el otro se siente más querido, por ejemplo, o sea, quedarme en el trabajo hasta por la noche y así cuando llego a mi casa ya están los niños bañados. Pues eso es una falta de cariño, quien la haga, el marido o la mujer. Porque si me puedo ir antes y no hay ninguna cosa especial, no me tengo que quedar aquí perdiendo el tiempo cuando puedo llegar y ayudar al otro a bañar los niños. ¿Me explico? Es decir, que el cariño no es una cosa de ponerse a pensar yo quiero, me quieren, lo ponemos en una balanza y esto cómo se pone en una balanza y esto cómo... ¿Cómo se hace? Pues mire usted, esto se hace de la siguiente forma. Todo yo, lo que luche por querer al otro, lo que haga por querer al otro, ya es querer. Si estoy haciendo cosas por querer, estoy haciendo, eh, procurando tener detalles con la otra persona, eso ya es querer. Muchas veces los matrimonios se rompen no por grandes cosas que se hacen, sino por pequeñas cosas que dejamos de hacer. Hemos dejado de hacer muchas pequeñas cosas que a lo mejor requieren un esfuerzo y que hacíamos cuando el matrimonio estaba basado solo en la ilusión. Y ahora, en cambio, el otro las echa de menos porque como a ti te cuesta más hacer esas pequeñas cosas, esas llamadas, esos whatsapp, ese guiño del ojo, esa sonrisa, ese quitarle importancia a una cosa, eso es el día a día de una pareja. Como ahora a ti te cuesta más hacer eso, el no dar gritos, pues entonces lo que ocurre es que el otro se da cuenta y las echa de menos. El amor está en el día a día. Seguimos, o sea, hemos hablado, estamos hablando de consideraciones en torno a la relación de pareja, pues seguimos, tenemos que luchar porque el otro recupere, estábamos hablando antes de la parada de, de la confianza, tenemos eh, ...que luchar porque el otro recupere la confianza en nosotros. Es decir, si nosotros de alguna forma nos damos cuenta... ...que el otro ha, ha perdido la confianza en nosotros... ...nosotros tenemos que luchar, que hacer esfuerzo ...para que el otro vaya recuperando la confianza en nosotros. No es una cosa de decir... ...ya me arrepentí de esto, ya tienes que confiar en mí. No, tú tienes que recuperar esa confianza en el otro... ...a base de actos a base de actos. Importante esto, ¿eh? Según Víctor Frank, en las últimas investigaciones que hizo, según parece, o sea, en, en el mundo occidental, en, en el mundo en el cual estamos nosotros, hay muchas personas que no se fían de la persona con la que viven. Es tremendo, pero es así, ¿eh? O sea, es que es así. O sea, no se fía de la persona con la que vive. Y esta gente no es que sean desconfiados patológicos. No son desconfiados patológicos. A esta persona lo que ocurre es que el otro no les da motivos para que confíen. Así de claro. Y entonces, ¿quién es el encargado de, de, de recuperar la confianza en, la, en otra persona, el encargado de, recon, de que se vuelva a confiar en ti, eres tú. No es decirle a la otra persona, yo ya me he arrepentido de todo esto, que te ha quitado la confianza, ahora ya tienes que confiar y punto. No. Vete ganando la confianza del otro. Estoy insistiendo mucho porque la cantidad de gente que nos está oyendo y que nos puede oír, que no confía en la persona que dice querer, la cantidad de gente que nos está oyendo, que no confía en la persona que dice que la quiere, no confía, por eso lo estoy dedicando tanto tiempo a este tema, es un tema vital. Otro tema, pasamos, en la sexualidad la mujer quiere gustar y ser querida. Eso es fundamental. Es decir, por tanto, todo lo que nos lleve a eso, que son muchas veces enfados, acusaciones, hacerla sentir con sentimiento de culpa, hacerla sentir rara, eh, hace que cada vez las relaciones sean menos cariñosas y más difíciles. Y que cada vez unan menos. Otro tema. Otro tema vital, que cada vez esas relaciones unan menos. Es decir, una relación sexual empieza cuando termina la anterior y, a y, y empieza diciendo me ha gustado mucho, eh, me, te, me gusta mucho, te quiero mucho, así empieza. Si eso no se hace, si no hay un reporte positivo, la mujer lo echan falta. Si no se le tiene en cuenta sus estados de ánimo, sus sentimientos, si viene la aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? la mujer lo echa en falta, no se siente comprendida. El hombre generalmente no lo para para tener relaciones ni el estrés, ni el cansancio, ni el estado de ánimo. A la mujer sí, y eso hay que saberlo. Hay que saberlo. El estrés, el cansancio, el estado de ánimo influyen muchísimo en la preparación de la mujer para tener relaciones. Y en estos aspectos de las relaciones es donde una persona se siente querida o donde no se siente querida. Y ahí hay que actuar, estamos en lo íntimo de la persona, hay que actuar con mucha delicadeza. Y en la medida en que esa delicadeza falta, lo que ocurre es que falta el cariño. O por lo menos la otra persona puede interpretar que falta el cariño. Procurar ser delicados también con la libertad de la otra persona. Procurar no forzar excesivamente. Procurar no chantajear con el sexo. No chantajear igual que en lo otro en, en no darse cuenta del cansancio la mujer etcétera en todos estos temas del estado de ánimo del estrés el hombre es un poco analfabeto el chantajear con el sexo es más propio de las mujeres no se debe chantajear con el sexo hay que procurar hablar de sexualidad hablar decir lo que uno espera pero no chantajear con el sexo muy 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 importante. O sea, es, es un tema vital, diría yo, como todos los temas de la de las relaciones de pareja. Otra cosa que también me gustaría tocar en este programa en el cual estamos hablando de características, consideraciones en torno a la relación de pareja y que podían ser infinitas, podía durar una hora, no 55 minutos, sino muchísimo más. Me gustaría tocar en este programa es que la, lo, los temas se solucionan donde hay que solucionarlos. Es decir, donde empiece a rozar una relación, ahí es donde hay que solucionarla. No vale el decir tenemos un problema de comunicación, nos vamos a la cama y lo arreglamos teniendo relaciones sexuales. No. Es decir, no se arregla teniendo relaciones sexuales. Si tú tienes un problema de comunicación, hay que arreglarlo en el campo de la comunicación. En el campo de la entrega. En el campo de la comunicación. Si tú tienes un problema de comunicación, hay que arreglarlo en el campo de la comunicación. No en el campo de. en otros campos, en el campo de la sexualidad o en el campo donde sea. No. Eso es importante. Es decir, si tú tienes. habla. Problema de comunicación, hablar, 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 hablar. Problema de sentirme comprendido, comprendida, hablar, hablar, hablar. Problema de no me siento ayudado o ayudada, hablar, hablar, hablar. Problema, etcétera. No es el coger y decir, bueno, ya eh, tenemos relaciones sexuales y ya está todo hablado. No, porque eso volverá a aparecer en muy poco tiempo. Bien, seguimos, seguimos, seguimos. El compromiso en una relación de pareja no depende de lo que pase. Actualmente, cuando vienen a verme novios, muchas veces, novios que se van a casar, muchas veces pregunto, bueno, y esto, esto es para toda la vida, ¿no? Entonces hay veces que te dicen, bueno, depende de lo que pase. Pues entonces no hay compromiso. Porque en la vida va a pasar de todo, va a pasar de todo. Es decir, por tanto, si uno cree que depende de lo que pase, pues entonces va a pasar, porque la vida, como he dicho antes, no es muy larga, pero es muy ancha. Es decir, eh, incluso nosotros podemos incluso provocar que pasen esas cosas, me estoy explicando. Es decir, no, no, la, el compromiso está en la cabeza, está en la voluntad, está en razonar de otra forma. El compromiso no es depende de lo que pase, yo seguiré contigo. El compromiso es a pesar de lo que pase, yo voy a seguir contigo siempre. Es decir, pase lo que pase, yo voy a seguir contigo siempre ese es el verdadero compromiso lo demás no es compromiso lo demás, de, el depende de lo que pase es decir aunque parezca mentira depende de mi estado de ánimo porque si lo que pasa me afecta tanto a mi estado de ánimo pues entonces eh, pues es que yo no puedo seguir contigo pero si lo que pasa no afecta tanto al estado de ánimo entonces sí puedo seguir contigo no, no a pesar de lo que pase, de dificultades económicas, dificultades de enfermedad, dificultades de, en el trato con los hijos, dificultades, etcétera, 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 a pesar de todo eso, yo voy a seguir contigo. Eso es compromiso. Muy bien, pues vamos a hacer otra pequeña parada, un poquito de música, un poquito de relajo y enseguida seguimos.
1: We'll
0: Seguimos aquí, amigos, en La Vida Como Es. Estamos hablando consideraciones en torno a la relación de pareja. Consideraciones que no son temas, a lo mejor en algunos casos, importantísimos, pero hacen que una pareja chirríe, que una pareja no vaya. Es decir, hace tiempo se decía que cuando la gente se, separa, se separaba se decía el desgaste. Perdón, se decía, eh, no puedo perder el último tren de mi vida. Eso a mí me parece una bobada, una tontería, porque siempre habla, es, no sé, o sea, no tiene sentido eso. Lo que ahora se dice es el desgaste. A mí me parece que esto sí tiene más sentido. ¿eh? El desgaste es no querer en pequeñas cosas. Una relación de pareja... Está basada en pequeñas cosas diarias. El amor no se alimenta con grandes troncos, porque muchas veces no hay grandes troncos que echar. Reconozcámoslo. Es decir, el amor se alimenta de pequeñas hojarascas que siempre se pueden echar pequeñas hojarascas siempre se pueden echar y se va calentando, se va alimentando ese fuego del amor. Porque yo no puedo demostrar a mi mujer todos los días grandes actos de amor hacia ella. No puedo tener, o sea, lo digo sinceramente, es decir, yo no puedo tener grandes actos de amor hacia ella, es darse cuenta que ella está, el que ella se dé cuenta por mis actos, que está por encima de todo, etcétera, etcétera, por muchos días no se pueden tener porque no hay ocasión, porque no hay, o sea, es decir, porque no... En cambio... Si sí puede uno todos los días echar pequeñas hojarascas, echar pequeños te quiero, echar pequeñas llamadas, echar siéntate que esto lo hago yo, echar voy a quitar el la vajilla, echar voy a hacer la cama, echar una sonrisa, eh, cogerla y darle un beso y decirle te quiero mucho, y de, es decir... Se, comprender el estado de ánimo, si vemos que está con un estado de ánimo negativo, decir vamos a dar una vuelta, el decir te tú a ti mismo esta tarde no cojo el ordenador y estoy con ella hablando, porque son es pequeñas cosas. O sea, a mí, por ejemplo, una cosa que me dicen con frecuencia las mujeres es que no soporto que llegue a casa el trabajo, diga hola o no diga nada, se meta en el cuarto y se ponga con el ordenador. Es que, es, que, es que me parece tremendo, ¿no? Me parece bastante, bastante falta de delicadeza. Es decir, tenemos que pensar que la forma en que la mujer y el hombre recibe la digamos el amor son distintas, se ven de distintas formas. Y hay que procurar también, por otra parte, hay que procurar... <coughs> Comprender al otro también, no exigir al otro en lo profesional y mucho menos en el sueldo y mucho menos en lo social, lo que no está en su mano. O sea, uno a sí mismo se puede exigir el trabajar bien, o sea, yo me puedo exigir a mí mismo el trabajar bien, pero el tener un determinado sueldo yo no me lo puedo exigir. Entonces, claro... Si va la mujer luego y te va diciendo, pues mira a mi hermano, mira a tu hermano, mira a mi hermana, mira a mi cuñado, mira a mi cuñada, mira la vecina, mira el vecino, te va diciendo, hay que ver cómo han subido y cambian de coche, es decir, es que... Eh, Poner en el otro exigencias profesionales que no están a su alcance es meter una presión en la relación de pareja que el otro no puede solucionar. Cuando a alguien le pedimos cosas que no puede solucionar, pues es, mm, es muy difícil que eso vaya vaya para adelante es quitar aceite de la relación de pareja, es hacer que chirríe porque si no está en mi mano, o sea, no me pida que para quererte hagan co pasen cosas que no, o para sentirte querido o querida, pasen cosas que no está en mi mano. ¿Me explico? Es decir, bueno, pues esto, aunque parezca mentira, es muy frecuente el pedir a otro estatus social el pedir a otro mmm, sueldo el pedir a otro bienestar el pedir a otro cosas que el otro no puede dar o sea, es que no podemos eh, no podemos ser ilusos no podemos ser ingenuos es decir uno puede dar lo que da pero no puede dar más. Y además mucho un ascenso, una un, un, subida de sueldo y tal no está en mi mano, está en manos de la corporación, está en manos de la empresa, está en manos de mi jefe. Luego no me pidas que yo gane más o menos porque es que no está en mi mano. Es que esto quita mucho... Eh, o sea... Como he dicho al principio también, lo he dicho como de pasada, pero me gustaría recargarlo, no echemos la culpa de nuestras infelicidades al matrimonio. Muchas veces el ser humano, no el matrimonio, sino yo, muchas veces paso en la vida por momentos difíciles, porque tengo una edad difícil, porque tengo un momento difícil, porque considero personalmente una serie de fracasos que he tenido en lo profesional, en lo social, que no los acepto, porque considero que esos objetivos vitales que yo tenía pues no, no los voy a cumplir. Y estos son temas, porque me han echado del trabajo. Porque... Y esos son temas míos. Esos son temas que yo, a lo mejor con la ayuda de mi marido, de mi mujer, tengo que solucionar. Pero la culpa no la tiene el matrimonio. Porque muchas veces cuando tenemos... Temas personales que solucionar, le echamos la culpa muchas veces al sentido de nuestra vida y eso es un gran error, es un tema durísimo, es un tema injusto con nosotros mismos y con el otro porque la culpa no la tiene el matrimonio, la culpa que la tiene que tengo 45 años y las hormonas van y vienen, y esto es, la culpa la tienen que estoy, que me doy cuenta que mi vida declina y que ya no puedo llegar a o no puedo hacer aquellas cosas que yo con 25 años creía que iba a hacer. La culpa la tiene, es decir, una serie de cosas, pero por favor, no le echemos la culpa al sentido de, de, de nuestra vida. No pongamos en posición, de fracasar el sentido de nuestra vida y muchas veces el sentido de la vida de las personas que nos rodean. Seamos justos con nosotros mismos. Seguimos. Otra consideración que yo tenía aquí apuntada, que es muy frecuente y que me, cuida, me cuentan con cuidar los amores lleva consigo no hablar de sentimientos personales con personas que puedan poner en peligro nuestra fidelidad al matrimonio. ¿Cuántos matrimonios se rompen en las empresas por hablar de cosas personales, de sentimientos personales, con compañeros, con compañeras de trabajo, con personas del otro sexo, con personas que nos pueden en un momento dado hacer que las mariposas empiecen a revolotear. Estoy ayudando a una persona que se ha separado. Pues cuidado, porque te va a contar muchas interioridades y tú va a contar muchas interioridades. Y cuando uno se siente comprendido en el campo de los sentimientos, inmediatamente puede surgir el deseo. Y estas cosas hay que saber manejarlas con reciedumbre, con fortaleza, dejándose de ñoñerías. Es decir, esto es muy importante porque es que ahí se está poniendo, y se ve todos los días, se está poniendo en, en funcionamiento un mecanismo que puede hacer que nuestros hijos vivan de aquí adelante con unos padres separados. Y eso es un tema que no se supera totalmente en la vida. Eso es lo que me han dicho muchas personas que he hablado con los padres, que tienen los padres separados. Ayer me dijo una persona que preferiría que su padre se hubiera muerto. Que preferiría que su padre se hubiera muerto antes de que se separara de, de su madre. Porque a partir de ese momento la relación con su padre es cada vez menor y ahora mismo pues prácticamente no existe. Y eso ocurre y deja una herida en la persona tremenda. Porque uno puede entender que uno se puede separar. Lo que no puede entender nunca es que mis padres se separen. Porque eso es un, un vínculo que uno ve desde que nace que es irrompible y en los momentos más duros de la vida, uno ve que eso es irrompible. Por tanto, no juzgar con, con que nuestros hijos tienen derecho a tener unos padres que se quieran. Démosle ese derecho a nuestros hijos. Nosotros no podemos quitarle los derechos a otras personas. Uno puede renunciar a sus derechos a sus derechos, yo puedo renunciar a mis derechos, yo tengo derecho a votar, y puedo renunciar y decir no voto, pero no puedo renunciar a los derechos del otro porque son deberes míos, es decir, nuestros hijos tienen el derecho de tener unos padres que se quieran y yo tengo el deber de hacer que eso sea así por lo menos es lo que depende de mí y tengo que poner toda la carne en el asador para que eso para que mi matrimonio nos queramos o sea que es eh, y, y pensemos que lo que se busca en el matrimonio fundamentalmente no solamente en el matrimonio lo que se busca en la vida fundamentalmente es querer y ser querido Muchísima gente que se siente infeliz en la vida, se siente infeliz, aunque parezca mentira, porque no saben querer. Y una persona que no sabe querer, antes o después, puede tener pequeños, pequeños momentos, pequeñas épocas de felicidad, pero enseguida eso se derrumba. Porque para saber querer, una persona que no sabe querer, fundamentalmente se le nota porque no sabe agradecer ni perdonar. Tenemos que ejercitar mucho el agradecimiento al otro y el pedir perdón cuando lo herimos. Merece la pena. Si no agradecemos al otro es que nos creemos con todos los derechos y ningún deber lo cual es profundamente injusto, además de ser mentira. Y si no podemos perdonar al otro, es porque no nos damos cuenta que el otro está sufriendo por nuestra culpa, lo cual también es profundamente injusto. Es de decir, por tanto, saber agradecer las cosas, educar a nuestros hijos en el agradecimiento, saber perdonar, a las personas, olvidando, aunque a lo mejor no se nos vaya de la cabeza, pero eso no es porque no hemos perdonado, eso es porque tenemos memoria. Nosotros nos daremos cuenta si hemos perdonado o no, si eso no lo sacamos a colación nunca, si eso no vuelve a salir en nuestra relación más. Eso es un, un, un termómetro de que hemos perdonado. Es decir, muy bien. Bueno, pues espero que el programa le haya sido útil a muchos de ustedes, consideraciones en torno al matrimonio, espero que haya sido útil. Ya saben ustedes que si quieren este programa, si ustedes piensan que este programa puede servirle a alguien, llamen a Radio María 902-518-500, 902-518-500, llamen a Radio María pidiéndolo y se lo mandará. Así de claro, llamen a Radio María pidiéndolo y se lo mandarán. Si piensan ustedes que le puede venir bien a alguien, luego si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, ya digo, lo digo todos los programas, con Contestamos siempre, contestamos siempre, algunas veces tardamos un poquito, pues la vida como es arroba radiomaria.es. La vida como es arroba radiomaria.es. Esperando verle aquí dentro de 15 días. Se despide de ustedes, José María Contreras, que tengan un feliz día.